1: Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 88, så er det lørdag den 5. januar 2019. Da har jeg voknet fra romjuleskomaen, og jeg bestemte mig for å starte opp igjen med talkyprat i en uke før jeg egentlig hadde tenkt til, da jeg plutselig fikk lyst til å lage en episode om det tema vi skal se litt nærmere på nå. I løpet av julen så har jeg sett litt på tematikken jeg hadde planlagt, men ikke fikk tid til i fjor og en del nye emner jeg har på, samt noen jeg har blitt gjort oppmerksom på via innspill fra dere lyttere. Så jeg vil tro tolkeprat i år vi kunne skilte med et brett spektra tematikk, og forhåpentligvis gi meg har dere lyttere noen nye ting å tenke på i 2019 i en verden som til stadighet blir rarere og rarere. Mot slutten av fjoråret så refererte jeg en del til hva som vel må være et av de mest siterbare menneskene som har levd nemlig Terence McKenna. Og i romhjula så bestemte jeg meg for å gjøre en liten omstock av årens episoder, og starte året med å ta nærmere kikk på denne fyren, som på mange måter kan sies å være den som plukket opp fakkelen etter Timothy Leary, når han etter hvert mistet sin relevanse. Terence er en fyre jeg har kjent i svært lang tid, og før podcastenes tid så var de alastet ned forelesningene hans fra det voksne fenomenet internett, noe som fylte denne nisjen for mig. Etter hvert så skulle tilgangen til forelesningene hans eksplodere når Lorenzo Haggerty startet sin podcast «Psychedelic Salon» i 2005, hvor han inte å legge ut alt av tilgjengelige foredrag av mange av som stemmen til internett. Hvor mange timer med Terence jeg har hørt, det er uvisst, men det er svært mange, og i dag så er jeg litt mett både av Terence og ideene hans. Men like så føler jeg på sin plass å lage en liten episod om Terence, slik at dere lyttere som ikke kjenner til denne mannen med de fantastiske talegavene, vet hvem jeg refererer til. Jeg har syslet med ideen om å lage en serie eller episod om Terence i längre tid, men jeg føler at det vi være lite hensiktsmessig å lage en lang biografisk serie om han på samme måte som Timothy Leary, for det meste av det som gjorde denne man så unik var hans evne til å formidle ideene og tanke eksperimentene sine på en svært underholdende og suggererende måte. Jeg bestemte meg derfor for å fokusere på en specifik hendelse som var med på form forme livet til både Terence og hans bror Dennis for all ettertid. Denne hendelsen, som har blitt omtalt som en mirakel eller korera, skulle markere et voldsomt veiskille for de to brødrene, og hendelsene skulle sende de to på hver sine ulike veier. Terence skulle slå seg opp og frem med sin fortell i kunst, og ble en av de fremste talsmennene til den psykedeliske undergrunnen. Denne skulle følge den akademiske veien, og er i dag en svært anerkjent etnofarmakolog med en doktorgrad i botanikk. Hendelsen i denne historien blir fortalt i «Det usynlige landskapet», som ble skrevet av de to og gitt ut i 1975. Historien ble også gjenfortalt i en brorskapet av den skrikende avgrunnen som ble skrevet og gitt ut av Dennis i 2012. I tillegg så har Terence gjenfortalt denne historien utallige ganger i sine mange forelesninger, som mange av dere kjenner sikkert til i alle fall deler av denne historien fra før. før vi begynner på historien så vil jeg gjerne komme med någon tanker rundt Terence. For hva var det egentlig som gjorde at denne mannen er så extremt intressant. Terence hadde en rekke gode og dårlige sider. Og jeg vil gjøre dere lytter oppmerksomme på at han må betraktes som en poet. En forteller med fantastiske talegaver hvor mye av hans vildne spekulasjoner og ideer må tas med en klypesalt. Terence var kjent som en svært tung bruker av cannabis. Han røyket konstant og i så var han en tung vekter i bruk av psykedeliske stoffer. Så heftig at kun personer som Timothy Leary kommer i nærheten av graden av bruk av hva Terence kunne skilte med. Her er det kanskje også viktig å poengtere at Terence promoterte bruken av tryptaminer, en grupp psykedeliske stoffer med lange tradisjoner for religiøs bruk, og da først og fremst psilocybin og DMT, og ikke LSD som Timothy Leary. Men allerede her så skurrer det litt. Det er nemlig noen hår i den suppa som er Terence McKenna. En av frasene Terence var kjent for var «den heroiske dosen». «Den heroiske dosen» refererer til mengden med sopp man må ta for å få en transundal psykedelisk opplevelse. Og hans anbefaling var 5 tørkede gram. Dette er problematisk på flere plan. Som individuelle fysiske reaktioner art av sopp, og så videre. Men jeg lar den debatten ligge. Der jeg følger behovet for å komme med pekefingeren er mot den siste delen av karrieren til Terence. På en av disse ekstreme turene hans så hadde han en svært negativ opplevelse som gjorde at han sluttet å bruke psilocybin. Til tross for dette, så fortsatte han å anbefale den heroiske dosen i forelesningene sine, og han nevnte selv aldri noe om denne hendelsen. Det rätt rett og slett ut mannen var så opptatt av sin offentlig personlighet som den psykedeliske sjamanfiguren han har blitt, at han fortsatt å bruke det samme gamle materialet sitt, uten å ta hensyn till sin personlige erfaring. En typisk forelesning med Terence McKenna foregikk ved at en supersterk joint ble sendt rundt, Noe som gjorde att alle som var til stedene ble klistret i setene mens Terence malte sine fantastiske bilder med ord, uten at tilhørerne var i stand til å ytre et ord. Det er flere ting som er problematiske med Terence, men det er ikke tema for denne episoden. For han bør absolut heller ikke undervurderes. Mannen var fantastisk kunnskapsrik, og kunnskapen spente seg fra farmakologi, historie og filosofi, til science fiction og det okulte. Han var en stor tenker, og enten man liker av hans eller ikke, så var han uten tvil en unik person verden aldri har sett maken til, hverken før eller senere. Og i motsetning til Timothy Leary, som skrek budskapet sitt fra hver eneste bakketopp til alle som ville eller ikke ville høre, og dermed skapte masse for så holdt Terence seg i undergrunnen og til seg og sine. Terence står også bak en rekke bøker. Den kanske mest kjente er Food over the Gods fra 1992, hvor han spekulerer om psilocybin spilte en roll i utviklingen av den menneskelige hjernet og ting som abstrakt tenkning og språk. Og da begynner vi å oss et av de feltene der jeg setter mest pris på Terence, nemlig hans tanker og spekulasjoner rundt opprinnelsen til religion og forbindelsen til den psykedeliske opplevelsen. Terence mente at vi var i feil med å gjennomgå hva han kalte en arkaisk gjenførelse, og ting som kultur og neopaganisme var symptomer på dette. Ikke helt ulikt hva Dorinvald jente skulle forfekte senere i livet. Og se der fikk jeg også dratt inn litt hekser også i 2019. Och da har vi kommet til hva denne historien handler om. For det var i dypet av den kolumbianske junglen Terence og hans bror skulle ha en opplevelse som dannet grunnlaget for Terence eskatologi, eller lære om endetiden. Og hans tro på at et objekt i fremtiden var i ferd med å trekke oss inn i en singularitet som skulle starte en ny verdensalder. Det i 1970. Terence hadde tatt en pause fra studiene av Atosman Experimental College, og var på en rundreis i Asia, hvor han etter å ha jaktet på psykedelisk sjamanisme i Tibet, hadde begynt å livnære seg som sommerfull samler i Indonesia, i tillegg til å smugle harsj. Det gjorde han å sende denne i posten til en kontakt i Boulder. En av disse harsjforskjennelsene hans hade blitt stoppet i den amerikanske tollen, og han var nå en ettersøkt man. Dette førte til at han sa seg nødt til å kjøpe falske pass for å krysse landegrensene. I mellomtiden holdt Dennis på med sine studier i antropologi, psykologi og botanik, hjemme i statene. Begge brødrene hadde en dyp interesse for den psykedeliske opplevelsen. De hadde erfaringer med LSD, DMT og diverse psykedeliske planter, men det følte at det fantes en stor hemmelighet som kanskje en uopptaget planta i dyp av den søramerikanske regnskogen. En slags psykedelisk hellig graal. Psykedeliske stoffer var i vinden. Selv hadde Terence kommet over disse ved å historien om Watson i Life Magazine, som jeg dekket i episode 15, Teo Nanakato. Det var en spesielt DMT som var av interesse. Jeg skal forsøke å mest mulig unna kemi og farmakologi i den episoden, men akkurat DMT er det viktig at vi tar en rask på. DMT, eller NN-dimetyltryptamin, er ett av de kraftigste psykedeliske stoffene vi kjenner til. Det som er veldig speciellt med DMT er att det finnes i svært mange planter och dyr, och det produseres også av menneskekroppen. Stoffet är ikke oralt aktivt, det vil si at du får ikke effekt av å spise det. Og godt av det, for mange av matvarene vi spiser inneholder DMT. Og det vil gjort det veldig upraktisk och for eksempel spise salat. Grunnen til at stoffet ikke er oralt aktivt er at kroppen har ett forsvarssystem, monoamin oksidase, som gjør stoffet uvirksamt. Kemisk ren DMT kan enten røykes eller tas intravenøst. Dette fører til en kort, extremt intens virkning, hvor brukeren forlater vår verden og blir transportert inn i en psykedelisk berg- og dalbane som varer en periode på 10 ti minuter til ett kvarter. Stoffet er også den aktive ingrediensen i det sør-amerikanske brygget Ayahuasca. Grunnen til at det fungerer oralt i den blandingen er at den inneholder en annen plante, som hemmer kroppens maosystem. Hvordan er det de sør-amerikanske urbefolkningen fant ut av denne miksen, det er ett stort mysterie. Men i dag er den religiøse bruken av Ayahuasca svært utbredt, også i vår del av verden. Det finnes til og med flere offisielle ayahuasca-religioner, hvor Santo Daime og Unayo do Vegetal är de to mest kjente. For videre lesning om DMT så kan jeg anbefale Rik Strassmans DMT The Spirit Molecule som en fin plass å starte. Det finnes også en dokumentarfilm med samme navn, og den er kul den, men den har er ingen erstatning för boka. Men alt dette var langt fram i tid, da Terence og Dennis følte at det var ett stort mysterie skjult i den søramerikanske junglen. De hadde hørt om Maja Uaska, men da Dennis kom over en en artikkel, som skrev det at den legendariske Richard Evans Schultes, som het Virola, som er et oralt administrert hallucinogen, ble nysgjerrigheten av hans pirret. Schulte skrev om hvordan vitotofolket i Kolumbia lagde en blanding av virola, ett søramerikansk tre, og diverse plantesafter som nettopp var oralt aktivt, DMT. Blandingen blev kalt OKH, och skulle ha en svært intens og kraftig virkning som gjorde vitotofolket i stand til å snakke med småfolk. En av karakteristikkene til DMT er nettopp møter med tilsynelatende utenomjordiske vesener og det har blitt spekulert i om fenomener som nære døden opplevelser og ufo-fenomener kan ha en tilknytning til spontan utsondring av kroppens egen DMT. Dennis og Terrence bestemte seg for å møtes i Vancouver, da Terence var engstig for å reise med et falskt pass tilbake til statene. Og igjen skitten kakelakkeinfisert leilighet begynte de to å legge planene for sitt store søramerikanske eventyr som etter hvert skulle utvikle seg til å bli deres egen søken etter den hellige graal. For å finne Vitoto-folket, så måtte de dra til den lille misjonstasjonen La Correra dypt i den kolumbianske junglen. Dennis forlot sin bror med hans nye flamme, Diama, og dro tilbake til statene og begynte å forberede seg til expedition. Så blev familien rammet av en tragedie. Den 25. oktober 1970 så døde moren deres av i en alder av 57 år. Terence hadde vært villig til å ta sjansen på å reise en siste gang, til tross for at han var ettersøkt, men hun døde før han hadde rukket å sette sine føtter på amerikanske jord. Familjen var rammet av sorg, og i Vancouver hadde Terrence's siste flamme flyttet ut, og blitt erstattet av studieveninnen og elskerinnen Vanessa, og antropologen Dave de to syntes om å dra på et eventyr i sør på jakt etter ett mystisk halosinogen vilket ekstremt forlokkende og spennende, og det bestemte sig for å bli med på jakten etter dette mystiske preparatet. De tre dro til Kolumbia og Bogota for å forberede ekspedisjonen, men Dennis gjorde det han kunne for å komme seg til dette landet med et studentreisebudget. Han kom seg til Miami, hvorfra han tok et billig fly med Aropeska Kolumbia et flyselskap som senere ble lagt ned, og hadde kallet navnet Fish Air, fordi de hovedsakelig fraktet fisk mellom Florida og Kolumbia. Det å frakte passasjerer, det var altså en bygeskjeft. Dennis sier en herlig beskrivelse av denne flyturen, i et kalt fly som stinket av fisk, med vann på gulvet og aluminiumseter uten puter. Og selve flyet fløy så lavt at bølgene under så faret truende nære ut, og så ut som om de kunne sluke flyet. Når han endelig kom frem til Harbergen, der reisefølger ventet på han i Bogota, så fant Dennis ut at de tre ikke hadde prioritert livsviktig utstyr som mat, klær og proviant. Men de hadde heller gått til investering av stor mengde cannabis. Cannabis var nemlig blitt legalisert i Kolumbia. Det vil si legalisert i personlig bruk. Og definisjonen på personlig bruk, den var ganske rundhåndet. Det var nemlig lov til å være i besikkelse av nærmere en kilo per person. Endelig var de fire samlet, og de hadde sikret seg nok cannabis for å klare sig flere år i ungdom. Men følget var ikke komplett. Noen dager senere så dukket en annen ung dame opp, Yves. Hun og kjæresten Solo hadde møtt på følget før Dennis hadde kommet til Kolumbia. De var på vei til St. Augustin, ett samlingspunkt for ulike alternative typer og hippier. Det som er så utrolig fascinerende med disse to, er at de tilhørte en fruktariansk sekt. De spiste ikke annet enn og de kunne kun skjære i frukten med en trekniv, for da å ikke skade eterlegme til frukten. Og som ikke det var nok, så kledde de seg i hvite kjortler, og de gikk med hvite slagstøvler. Solo blir beskrevet som en svært sykelig og underernært type, med dårlige tenner og veskende sår. På toppen av det hele så hevdet han å være reinkarnasjonen av blant annet Hitler og Jesus. Han fortalte at han kommuniserte med noe han kalte lysvesenene, som han spurte om var minste lille avgjørelse han skulle ta. Men den som først ble med i følgende, det var Yves. Hun hadde slått opp med solo San Augustin, og hun hadde oppsøkt Terence selvfølgelig i håp om å få bli med på ekspedisjonen. Og det fikk hun. Og så snart Terence oppdaget at hun var blitt singer, så forførte han henne, og de to ble elskere. Som det sikkert skjønner, så var Terence's forhold til det motsatte kjønn også et tema for seg selv. Og det er et jeg ikke skal gå dypere in på i denne episoden. Følget dro videre til Florencia for å forberede sig på den neste delen av ekspedisjonen, og så dukket plutselig Solo opp. Han hade fått ett telegram fra Dave som hadde blitt så imponert over mannens påståtte kunnskap om jungen at han hade spurt om han var interessert i å bli med på ekspedisjonen. Solo ble ikke så fryktelig glad over å finne sin eks i armene på Terence, men like fullt så insisterte han på å avli med. Han hevde et hardnakket at de aldri ville kunne finne Oko He uten hans hjelp. For å gjøre ting enda mer bizarrt, så hade han med sig en ape, en katt och en hund, som alle sammen gikk på den samme fruktarianske dieten som han selv, og alle sammen så ut som om de var døden nære. Det hører med till historien att hele følget gikk kledd i hvitt, ikke bare solo og iv. Terence inciterte nemlig på att de alle skulle ikle seg hvite linklær, da dette var den foretrukne habitten når de var på sommerfull jakt i Indonesia. Og husk også på at dette var ungdommer, altså. Den eldste følgeren var kun 24 år gammel. Dennis, som den jeg kjenner, var vel runt 19, tror jeg. Så hva kunne gå galt? Jeg kan ikke noe for at dette minner meg om en slags bizarr utgave av Ringens brorskap i Ringenes Herre. De sex dro til Porto Lugisamo, som var ett knutepunkt for videre transport på elva Putumiao. På et jorde i nærheten av denne skjabbe landsbyen, så kom de over noe de følte seg ganske sikre på, var en soppe av silocyberse slekt. Ingen bortsett fra Terence hadde noen erfaring med silocybin, og selv han hadde svært begrenset erfaring. Som vi husker fra serien om Vossen, så var den psykedeliske soppen en forholdsvis ny oppdagelse, og ikke lett tilgjengelig. Man kjente ikke til de mange artene som faktisk var tilgjengelige i Nordamerika. amerika Og mange hippier, spirituelle søkere og andre oppsøkte massatekfolket på jakt etter den mystiske soppen och så förte till att kurandören som, at som hade introducerat vassen för mysteria Maria Sabina blev utstött av den byn han hade vuxit upp i. I och försett. Sittni hade med sig litteratur så kunde de identifiera soppen som Silocybe cubensis. Så för fortiden dialog så delade de det de hade funnit mellan sig. Och upplevelsen de hade, det var olik allt de känt till av andra psykedeliska stoffer. Langt mer behagelig enn den hare, psykologiske, selvgranskende virkningen til LSD, og langt fra den ekstreme virkningen til DMT. Det er klart, de var på jakt etter langt kraftigere saker, men dette virket som ett perfekt, rekreasjonelt psykedelisk stoff. Lite visste de om vad soppen hadde ventet for de. Etter noen dager fikk de plass på en lastebåt, lita som fraktet videre nedover elva og dyper inn i junglen lørdag den 6. februar 1971. stoppet på reisen var misjonstasjonen San Rafael ved utløpet i Rio Caraparana, der Terence hade planer om å møte den kolumbianske antropologen Alfredo Gusspan, som jobbet og var bosatt der sammen med sin engelske antropologiikone, Annelise. Det var nemlig fra denne Guzman skylte sade hørt om dette mystiske preparatet Okohe. I tillegg var det kun en kort kanotur fra San Rafael til landsbyen El Encanto, hvor fra den raskeste veien til La Correra gikk. Den gikk over land, gjennom junglen på en sti som hadde blitt ryddet under gummiboma. Det skulle vise sig at Guzman og hans hade hadde till en Ankanto, så følge dro dit hvor denne gebrokende ansamlingen med skjeggete og hvitkledde hippier og ikke minst følge av sykelige dyr, som nå også inkluderte noen fugler, ikke ble så altfor varmt tatt imot av Guzman. Kone hans derimot var litt mer åpen. Hun måtte nemlig bo i en felleshytte med de andre kvinnene fra stammen og satte pris på å få besøk av någon med vestlig kulturell bakgrunn. Men det var flere ting, og ikke bare denne gjengen som plaget Guzman. Han gikk til stadighet og mumlet for seg selv, og ting som «slangene er det «de er overalt», «de er klare til hugg», mens han hugget i gresset med marsjeten han alltid bar ved sin side. Guzman tygde nemlig konstant kokabladet, og følgende begynte å mistenke den denne bizarre oppførselen skyldtes en psykose forårsaket av det kontinuerlige inntaket av stimulanten. Når det spurte om OKH, så svarte Guzman at det ikke bare kunne komme husene inn i Langkorella og spørre etter dette, dette var en strengt bevoktet hemlighet kun innvidde sjamen kjente til. Noe som i og for seg var rett og rimelig. men stämningen var ikke spesielt behagelig i landsbyen, og det var åpenbart att kona hans var bekymret over sin mans merkelige oppførsel. Men till tross for en skepsis, så ble det tildelt sin egen hytte. Følge ble enige om å sette kursen videre så snart de klarte å samle tilstrekkelig med bærere, det de fikk litt ekstra motivasjon da en palme ved siden av hytta deres plutselig tog fyr den andre natten det var der. Heldigvis så sa to lokaler vi tog tog gutter seg villige til å stille seg om bære og guider den neste dagen. Men det skulle vise seg at de hadde med seg alt for mye sters. Så det omforderte alt fra sekkene og stappet resten i en stor kiste. Gussmann mot villig lå til lager i landsbyen så den kunne hente siden. De gjorde seg klare for ferden som var beregnet til en fire dagers marsje i unglen, og det startet ved dager i neste morgen, den 19. februar 1971. Det som er litt artig er at de hadde pakket alt det tyngste i to store moderne ryggsekker til bærerne. De på sin side hadde lite til overs for denne vestlige teknologien, og de flettet seg hver sin kurv som de puttet sekkene oppi for så å bære sekkene oppi kurvene. Dette merkelige, hvitkledde følge la ut på den strabasjøse ferden, på en sti som hadde en blodig historie. Mange innfødt hadde mistet livet i blodslite med å tilrettelegge veien med sine mange broer i slavearbeid for plantasjeierne. Og her må vi jo en tanke til Gerald Garner, som også var gummiplantasjeier, men faktisk var interessert i skikkene av traditioner til de innfødte i Malaya. I den fuktige og rå junglen med sine myriader av insekter dampet Terence og følget ustanslig på forsyningen med cannabis de hadde seg i Bogota, mens de beveget seg dypere og dypere inn i junglen, og lengre og lengre vekk fra sivilisasjonen og den virkeligheten de kjente til. Den andre dagen oppstod en konfrontasjon mellom Terence og Solo. Da hadde gnaget Solo i lengre tid att Terence, som han så det, hadde stjålet kjæresten hans og var kun etter Vanessa grep inn at de to rodkemyttene sine. Solo tok kontakt med disse lysvesene sine, og de fortalte han at han måtte dra tilbake til civilisasjonen, da de råttende tennene hans og hans mange verkende sår trengte medisinsk behandling. Ikke så med disse lysvesene, altså. Og morgenen den tredje dagen så ventet Sona og Nesa hjemme over igjen, mens de fem andre fortsatte mot Corera på jakt etter mysteriet som ventet de der. De presset på. Det var ikke lenger mulig at tenne på når det var for fuktig, og det gikk gjennom junglen som en gruppe zombier som overlevde på hermetiske sardiner og tørket kjøtt. Men på den fjerde dagen begynte junglen å lette, og de så den lille ansamlingen med småhus, en liten bygg ved Elva som var en slags politistasjon, og en liten kirke som utgjør målet for reisen og misjonstasjonen La Correra. Det er jo en at dette følget var på jakt etter religiøs ekstase, og derfor oppsøkte en kristen misjonsstasjon i dypet av den Det junglen. De fikk tildert sin egen hytte av den lokale pastoren, like område som blev brukt som beitemark av misjonsstasjonskyr. Det hadde tatt til seg rådet fra Gussmann og kom med en diskret forespørsler om mysteriet det var hadde kommet for OKHEE mens Terence og Eve padlet til en nærliggende landsby som var kjent for Ayahuasca, og fikk tak i ingredienser så de kunne lage sitt eget brygg. Men en store overraskelsen skulle de få når de tog en kikk på beitemarkene som omgav hytten de bodde Det var nemlig kommet mitt i soppsesongen, og de var dekket av enorme selosybøkbensis, så store som middagstallerkner. De oppdaget raskt at soppen var god som matsopp, og siden de hadde lite med psilocybin, så så de på inntak av soppen som harmløs underholdning. Så de inte ikke så godt å spisa den hver eneste dag. Gjerne som en del av middagen er det som et snack mitt på dagen. Det De hadde nemlig trodd at de skulle være i stand til å Men alt de fikk tak i var ting som tørrmelk og yuka, så soppen var ett kjærkommet avbrekk. Nå må dere også huske på at dette foregår mens følger kontinuerlig røyke på lager av cannabis fra Bogotá. Og på toppen av det hele så oppdaget de at vi å blande cannabis med ayahuasca-lianen vanisteriopsis capi, så fikk soppen en extra visuell piff, noe de kalte for vegetabilsk TV. Og det er kanskje også viktig å huske på at dette foregår i dypa jungler, langt fra sivilisasjonen og i et uvant klima, noe som sikkert også spilte inn på det som var i ferd med å skje, skulle ikke gå så alt for mange dagene før det hele begynte å skli ut. I psilocybinboblen i den kolumbianske junglen begynte de å leke med ideer som ble eget frem av soppen, som på dette tidspunktet begynte å virke som en personifisert gjest i følge. De begynte å diskutere flere konsepter, sammen materialiseringen av psykisk energi og påvirkningen av psykedeliske stoffer. Ett kjent koncept i ayahuasca-sjamanisme, der sjamanen så såkalte virotes, magiske piler under ritualet, som kan brukes enten til å helbrede eller skade. De begynte også å diskutere viktigheten av lyd i den psykedeliske opplevelsen. Et fenomen som er forbundet med DMT og høye doser sopp er en slags vibrerende, summende lyd. Og det var nettopp denne summingen, eller duringen, som var noe som ble tydeligere og tydeligere for Dennis for hver dag som gikk. I Ayahuasca-Shamanisme spiller sang- og vokalisering en viktig rolle for å guide deltakerne gjennom opplevelsen. Disse sangene kalles Ikaros, og det finns flere opptak av disse for dere som er interesserte. Det er bare å søke etter Ikaros, som da skrives med CM. Dag etter dag, natt etter natt, så diskuterte vi disse fenomenene. Og nærværet till soppen, som de nå omtalte som læremesteren, ble stadig sterkere. Og så begynte ting virkelig att ta etter Dennis en dag hadde bist 19 sopp og begynt å lage en merkelig guttural maskinlignende lyd, så fikk han en åpenbaring om hvordan han skulle klare å manifestere vad de kalte for et translingvistisk materie, eller informasjon fra læremesteren, og manifestere den i vår verden ved hjelp av lyd, ved da å resonere med den dure som han hørte. Neste dag så skrev han frenetisk ned alt han hadde lært, og Terence og Dennis begynte å forberede på å gjennomføre et ritual basert på instruksene Dennis hadde kanalisert. Vanessa og Dave, derimot, de var ikke like imponerte av hva som skjedde, og følgene der ble separert, med Terence, Dennis og Ivy i en hytte, og Vanessa og Dave i en hytte i den andre enden av missionsstasjonen. De bestemte seg for at ritualet skulle holdes den 4. mars, og Terence brukte den tredje til å begynne å koke ihop av uvaska-ingrediensene han hadde gått i anskaffelse av tidligere. Det de skulle lage var ikke noe mindre enn de vise sten. Et firedimensionalt objekt fryste i et tredimensionalt rom som ville kollapse verden slik vi kjenner den. For de som er fryktelig interessert i å virkelig grave seg dypt ned i det tankegånd så disse gutter har klart å stoppe i Kolumbia i 1971, så kan det usynlige landskapet være en fin bok men har ikke tenkt å ta livet av dere med en lang utgreining av en idé som nok faller under kategorien «Diary of a man som også synes så fint, sa det. Kort fortalt, så måtte Dennis ta en så stor dose med psilocybin at han kunne høre summerlyden, som man antog av komma komme resonansen med elektronene i psilocybinen. Så skulle han dure i seg ayahuasca, og ved hjelp av å resonere med tonen så skulle det efter på en eller annen måte synkronisere vibrasjonen mellom psilocybin, ayahuasca og kroppens DNA. Og dette skulle føre til at et firedimensjonalt objekt, det vil si noe som kun eksisterte i tid og ikke rum skulle manifestere sig som ett solid objekt. Eller noe sånt. Det er en liten vits jeg henger i detaljene her det som er viktig er at Dennis fick klare instruktioner fra læremesteren om hvordan han skulle bygge dette ultimate objektet. Å høre Dennis selv reflekterer over det som skjedde er svært intressant. Han beskriver det hele som en slags religiøs opplevelse med mystiske undertoner som har framprovosert av sorg og skyldfølelse over morens død. I tillegg da, selvsagt til de uhorbelige mengdene med psykedeliske stoffer som ble fortert. Kvelden den 4. mars, det Dave og Vanessa hadde spist middag sammen med dem og dratt i sin egen hytte, så begynte de forberedelsene til noen eksperimenter. De lagde den magisk sirkel i hytta, hvor hver av himmelretningene ble markert med ett hexagram fra I Ching, et kinesisk spådomssystem som senere skulle spille en sentral rolle i livet til Terence. Det plasserte en enorm syklosybesopp med jord av det i mitten av cirkeln. I tillegg så hadde de en sommefull puppe i nærheten av sirklen, som et symbol på metamorfose. Dennis hadde lagt være å spise sopp i et par dager i forberedelsen til ritualet, men han hadde like fullt hørt summerlyden hele tiden. Og nå spiste han igjen av soppen, og han, Terence og Eve drakk av eiøyaskaen de hadde brygget, før de tre la seg i hver sin heng trakk seg sammen. De eksisterte i det første øyeblikket av skapelsen, og det var ett med kosmos, evige hav, av stjerner, galakser og supernovaer. Dennis satte seg opp i hengegøyet og utbrettet et dyrisk vræl som gjorde at han rammlet ned på gulvet. De tre så på hverandre. Dette var det første forsøket, men det hadde ikke lyktes. Skulle de fortsätta? Det tre ble enige om å gjøre det, denne gangen sittende på gulvet. Igjen et langt, mekanisk hyl. Ingenting. Terence foreslo at det skulle ta en pause for det tredje forsøket, men Dennis var ikke klar for det. Han ville prøve igen. Det tredje ropet var lengre og mer elektrisk enn de to andre, og det varte og vart. Når det endelig stillet la en tung stillhet seg over hytta, en øredøvende stillhet som til slutt ble av hanen til misjonstasjonen som gul tre ganger med et ekko av Dennis' trehyll. Dennis lente seg av i soppen og sa, «Se!» Terence stirret. Dennis hade fortalt at soppen kom til å dematerialisere seg i en slags fiolett lysring, men det Terence så når han fokuserte blikket var en liten modell av jordkloden i stedet for soppen. «Vi har lyktes», sa Dennis. «Men hva hadde det egentlig lyktes med?» Terence var forvirret. Han og broren gikk uta av hytten og spaserte på jorden. Dennis sa, «Ikke vær redd. Mange arketypiske ting kommer til å begynne å Og det gjorde det, og det var den siste sammenhengende setningen Dennis kom til å si de neste to ukene. I ekstasen kledde han naken og kastet både klær og briller inn i junglen. Brillene de fant de aldri igjen, og det satte nok en ekstra spiss på ukene som fulgte for nå var han på full fart ned i kaninhulet, og det var dypt. Dennis mente han hade materialisert en bevissthet inni seg selv, som hade tilgang til all verdens informasjon, en slags kosmisk arkiv, ikke ulikt akasjekronikken, som Rudolf Steiner brukte uten å utvikle pedagogikken og landbruket sitt. Selv beskriver Dennis det hele som om bevisstheten hans ble spredt utover hele universet og all tid, og han sakte men sikkert ble mindre og mindre over de neste ukene til en galaksehop, til en galakse, til solsystemet, til planeten, til Amerika, og til slutt, til Dennis. Men dette tok altså noen uker, og Vanessa og Dave ble ikke spesielt imponerte da de to brødrene, storøyde, fortalte om hva de hadde utrettet. I disse ukene var Terence fyrtårne som guidet Dennis tilbake. Det som skjedde i løpet var svært vanskelig å gjenfortelle for de to i ettertid. For ikke å snakke om for mig som sitter her som en tredje person nærmere 50 år senere. Men jeg skal forsøke. I løpet av ritualen og perioden som ledet opp til da, så hadde de to oppnådd et slags psykisk bond. Og dette toppet seg når de to ble til en i løpet av natten den 5. mars. Dennis ble skutt ut i universet, mens Terence ble ankret som holdt han i vår verden. De to rapporterte en rekke underlige fenomener i perioden som fulgte, blant annet en form for telepati mellom de to. Her har det kanskje vært å nevne at telepati er en av de første effektene antropologer rapporterte etter å ha sett ayahuasca-ritualer i Amazonas. Og det var ikke slik at det kun var Dennis som var ute og sykle. Terence var så besatt av dette objektet, og hver dag tog han med seg broren ut på jordet og ba han forsøke å i en standen. For Dennis vandret i stadiet rundt til tross for mangelen på kontakt med vår verden. Etter hvert så ble det klar over, om du kan kalle det det, at de hadde lyktes tross alt. Men objektet hadde manifestert seg i framtiden ved slutten av altid. Det eneste stedet er slikt objekt som kollapser altid, kan eksistere. Vanessa og Dave ble mer og mer bekymret. De föreslog att de skulle få med sa Dennis tillbaka till civilisationen, slik att han kunde få psykiatrisk behandling. Detta var särskilt problematisk sin det var i djupa ångrån. Och Terence motsatte sig detta för det har ment att detta var en process Dennis måste jobbe sig igenom på egen hand. Sälv man också var lite engstlig för sin bror med det glassaktiga blicken som babblade upps i sammanhangen. kan det tänkas att han kände sin egen bror gott nok till att sänka gradvis bedring för varens dag som gick. Dennis berättar att han såg glad för att det var dette som skedde och att det ville varit vanskligt och jättevått vad som hade skett om man hade blande psykiatri in i den processen som han var inne i. En räcke underliga fenomener uppstod. Som när Terence ba sin bror hämtade fram en liten sållnyckel som hade tillhört bestefaren och Dennis trodde nog klart att trylle fram denna. Om dette var den samma nyckeln som hade varit tapt i länge tid, vitsig. Men det förstärkte den mystiska atmosfären. Her lukte jeg altså en Lovecraft-referanse til hans novelle The Silver Key. Like hundelig var det når Dennis førte Terence til et stort tre i utkanten av jorda. I løpet av perioden jeg hadde vært der, så hadde Dennis begynt å kalle Terence for Ama, broret, ordet for bror på Vitoto. Under noen busskas nederst på treet, så stod nemlig ordet Ama rysset inn, og bokstavene bare preg av hva ble skåret inn i treet mange år tidligere. Riften mellom de to gruppene ble stadig større. Dette blev forsterket av at Vanessa hadde forstå ut anklen, og dette vanskeliggjorde en tilbaketur til fots. Yves, som riktig nok hadde tatt del i ritualet, var på langt nær så påvirket som brødrene, og hun forsøkte å som en megler mellom de to gruppene. Men den 10. mars så skar ting seg skikkelig. markant bedre og virket rimelig oppegående, så Terence tog med sig Eve på en tur i junglen under påskuddet om å jakte på sombefugler. Om med det så forlot han Dennis på egenhånd, for første gang siden ritualet. Dennis begynte å vandre rundt, og da fikk han øye på klokketårnet i kirken. Og han ble plutselig grepet av impulsen til å helbrede. Han hadde fått evnen, han visste det. Og han løp over til klokketårnet og begynte å ringe frenetiske krokken og forkynte sin helbredelsesevner. Det var sikkert godt ment, men dette falt ikke i god jord, og nå ble politiet dratt inn i saken. Og da de fikk høre at et var på mig et sjøfly, eller elvefly om du vil, med forsyninger, så ble det bestemt at Dave skulle bli med dette, reise til San Rafael for en til utstyret de hadde lagt igjen der, og reise tilbake til Bogota. Da flyet kom, så fikk de avtatt med piloten at han skulle komme tilbake noen dager senere og plukke opp de fire gjenværende i følge Dennis blev overladt til i Eve og Vanessas varetekt og stasjonert i et hus like politistation, mens Terence ble inkvartert i en egen hytte. Flere undelige fenomener skulle følge i løpet av de neste fem dagene før flyet til slutt plukket opp til fire. Men I denne episoden skal jeg kun forholde til en spesifik hendelse, og det er i en veldig forkortet form, nemlig Terence's ufo-opplevelse i Amazonas, som han fortalte om mange gang i årene som kom. Varm morgonen den 14 mars. Terence hade tillbragt natten i en på Ceilosabin. Han såg ut över det smaragdgröna DC-landskapet där solen sakta kom upp av korisonten. Då la han märke till att en del av morgontåken såg ut att tätnas och märke. Tåkebanken hade börjat dela sig i to, två och så i fyra linseformade delar, fördält de smält ut samman till en tallärkenformad figur som bynt att bevege sig mot han med en hög vinen av lyd objektet beveget seg rett over han og han kunde se roterende blå og oransje symboler på undersiden objektet lagde en lyd som lignet til man hører i science fiction filmet før det tok av og forsvant ut av syna Terence så til sin forskrekkelse at objektet han så var identisk med den berømte ufo-forfalskningen til George Adaminski et meget kjent ufo-bilde som har viset ett være et fotografi av endestykket til en Hubers dødsuger men der var det altså Svevende og høyst virkelig over hodet på den forskrekkede Terence. Den opplevelsen skulle førte en rekke spekulasjoner fra Terence senere om hva UFO-fenomenet egentlig dreier seg om. Han sa at han var så patient med de visuelle effektene av psykedeliske stoffer at han gjenkjente detta som noe helt, helt annet. At fenomenet var noe som var en kopi av noe som var fake, men samtidig fremstod som noe ekstremt ekte, gjorde att han blant annet spekulerte om ufo-fenomenet og var det slags signal fra universet om «Hei dere, aper, så dere fullt så smarte som dere tror dere er». Dagen etter, Den 15. mars, ble det fire plukket opp av flyet, og fem dager senere kunde de alle feire av en av de bedre i Bota. Alle var enige om at Dennis var seg selv igjen han gjorde kanske lurte jag själv att han följt att han var i telepatisk kontakt med servitörerna på restaurangen men sagt det men sikkert så kom Dennis ut ur av den avgrund han har varit nere men nu hade det med Terence Denne turen till La Correra hade triggat något i han hade börjat hade på något som han skulle jobba med resten av livet men aldrig blev färdig med en modell av tiden baserad på I Ching som kunde förutse när objektet de hade manet fram skulle dyka upp den så kallade tidsvåg 0 när bröderna kom tillbaka till staten skulle livena där splittas när terence fortalte studievänner och akademiker om vad de hade upplevt av betydningen av det hela så brann uta av dotter och hoderisting detta skulle føre till att han resten av livet skulle ha en voldsom aversion for vitenskapsakademia og, og gjorde segbe marked med uttalelser som go and hide in the skirts of science Dennis gjorde det motsatte. Han innså at det de hadde opplevd var en religiøse opplevelse som hverken kunne veies eller måles, men at den vitenskapelige metoden er den beste og den eneste metoden man har for å forstå naturen. Men den strakk han altså seg ikke til for å formidle det de to hadde opplevd. Men hvordan kan man kritisere noe uten først å forstå det? Dennis bestemte seg derfor for å fortsette studiene, men han endret hovedfagene fra antropologi og religionshistoria til biologi og biokemi. Og med det skilte de to brødrene lager. Och det var historien om mirakla e La Correra. Vad egentlig egentligen löpande den här tiden i den kolumbianske ungdomen? Det var väldigt enkelt att avfärda hele som en psykosa förorsakat av de extrema mängderna med psykedeliska stoffer de tog intag. Speciellt om det tour de l'ave to de ubemärkelsess var det i livet där e. La Correra. Men det var saker altså på påvisa om Terence och Dennis. De två skulle aldrig bli det samma igen og begge skulle utmerke seg på vei sine ulike måter, og det hele ble sparket i gang av denne turen til Kolumbia, som førte de til kanten av avgrunden og tilbake. Tidligere så trodde man at psykedeliske stoffer emulerte psykotiske tilstander, og man forsøkte å bruke disse til å studere skizofreni nærmere. Men man har senere forstått at dette ikke stemmer. Selv om disse stoffene kan trigge latente psykiske tilstander, så er ikke selve effekten det som en psykose, selv om det kan se slik ut for en uteforstående. Og disse tryptaminene som brødrene kom i kontakt med, har en lang tradition for å bruke religiøse sammenhenger i Sør-Amerika. Men da gikk det nok ved av en erfaren sjaman, og ikke men en gjeng som har dypt, dypt inne i en psykedelisk tilstand lenge før de forstod at de stod på kanten av stupet. Brødrene var på jakt etter den ultimate psykedeliske opplevelsen, og det må vi vel kunne fastslå at de fikk bøtter og spann. Grunnen til at var vil ta for meg akkurat denne delen av livet til Terence, er den han er grunnlaget for hvem han skulle bli senere, og det vil kanskje være litt enklere for dere lyttere som ikke har kjennskap til denne man og forstå hva jeg snakker om når jeg drar fram et av de mange gullkordene han lirte av seg etter hendelsene i denne historien. Terence McKenna døde av hjernekreft den 3. april 2000. 53 år gammel. Det har føltes litt rart å gjenfortelle en historie jeg selv har blitt fortalt og har lest så mange ganger, og jeg håper jeg har klart å gjøre det med min egen vri. Nå som jeg endelig fikk ristet av meg en historie om Terence Bakkena, så skal vi over på mer traditionellt tåkeprat-materialet, om det finnes noe slikt da. For i neste episode ska jeg for første gang siden Folkets Tempelt igen ta for meg en kult. Så nå gleder vi oss dere. Og frem til neste episode, så vil jeg igjen oppfordre til føl følge Tåkeprat på sosiale medier, fortelle noen som kan ha interesse av podcastnommen, eller eventuelt bli en Patreon. La oss gjøre 2019 til det beste året så langt her i Tåkeprat. Godt nytt